0: O primeiro episódio do Dinotronic, um dos primeiros spin-offs aqui do Super Soda, junto com o Care, os podcasts que estão surgindo e criando a família Super Soda, uma comunidade, um portal, uma rede de podcasts. É isso mesmo. Se você tá ligado aí nas redes sociais. Do Super Soda já está sabendo que agora o Super Soda é além de um podcast que você já acompanhava tem mais dois filhotes o Dinotronic que você está ouvindo agora que é um podcast dedicado a videogames principalmente com um pezinho bem forte na nostalgia que é o meu forte mas também vamos falar de novidade porque tem coisa nova que merece ser falada e também o Care que é o um podcast de cultura pop asiática, anime, mangá, tokusatsu, entre outras coisas, que você vai encontrar daqui a dois dias. Se estiver ouvindo esse episódio mais pra frente, já está no ar, lá em seu próprio feed. Inclusive, de Dino você está ouvindo aqui, também em seu próprio feed. Fora do feed do Super Soda, que continua existindo o podcast Super Soda também, agora dedicado a desenhos animados e, de vez em quando, outros temas experimentais, porque o Super Soda ainda será um laboratório de ideias, e por que, que isso está acontecendo, gente? É pedido de vocês mesmo. Vocês queriam me ver falando de videogames. Vocês queriam me ver falando de anime tokusatsu. São os temas que vocês mais gostam. E com esse, todo esse estudo de, 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 de métrica e tudo mais. Cheguei à conclusão de que esses temas de, deveriam ter os seus próprios podcasts. Por isso que surgiu. O Dinotronic e o Care serão quinzenais, tá? Os três podcasts Dinotronic, Care e Super Soda serão quinzenais. Assinem os três feeds aí no seu aplicativo favorito. Ou vá lá em supersoda.com.br e fica de olho quando pra vocês verem quando vão sair episódios novos. Uh, mas nesse primeiro momento, nessa primeira quinzena de lançamento, ou melhor, nesse primeiro mês de lançamento, você vai ter os episódios dos três podcasts semanalmente. Por quê? Porque esse projeto só é possível graças a uma parceria incrível que nós conseguimos com a Promobit. Solta o som,
1: DJ! Ei, hey, você aí já conhece a Promobit? Já conhece a Promobit? Ei, hey, você aí já conhece a Promobit? Já conhece a Promobit? Alô, você preste atenção. Não vai perder mais essa promoção. O site todo
0: em pleno carnaval. Vai baixa é promoção e pra economizar legal. A Promobit é uma comunidade de ofertas que reúne as melhores promoções da web, todas moderadas por pessoas reais. Então não tem risco. De black fraud... Do aumenta antes... Para depois voltar para o preço normal... Não tem esse risco... É tudo direitinho... Eu sou... Sempre fui usuário da Promobit... Já comprei muita coisa legal... Muito jogo lá... Muita parada... Que... Que eu tava procurando... Meu Deus do céu... Onde eu vou encontrar o que eu quero... Tem uma função sensacional... Onde você faz sua lista de desejos... Você recebe notificações é isso aí, notificações quando aquele item que você tá buscando desconto tiver uma, uma, uma promoção interessante cara, a Promobit é sensacional assim, é, eu já sou fã e ela entrou de parceira do Super Soda é graças a Promobit que nós estamos financiando esse início de podcasts novos os podcasts já nasceram com parceria gente, isso é muito legal a Promobit merece demais é, nossos agradecimentos assim, é, sempre apoiando, quem conhece a Promobit sabe que sempre tá apoiando projetos com potencial, ideias assim, de produção de conteúdo, startups de produção de conteúdo. É muito. Cara, eu sou muito grato de ter iniciado essa, essa nova fase super soda com a Promobit. Promobit.com.br ou vá lá no seu celularzinho baixa o aplicativo, faz cadastrozinho bonitinho lá, você vai receber notificações, bota lá na sua listinha o que você quer receber, os joguinhos, gente, sério, tem muita promoção legal, tem muita coisa interessante, desde console, acessórios, se você quer quadrinhos, se você quer board games, se você quer action figures, coisas pra tua casa, esse carnaval pra você aí que, como eu, vai ficar em casa no bloco do videogame, no unidos do board game, do Acadêmicos do Gibizinho a Promobit é a solução e dá tempo ainda de você ajeitar seu carnaval corre que dá tempo de você preparar aí várias coisas legais para você se distrair no carnaval então é isso pessoal por favor, agradeçam a Promobit, vão lá no, nos redes sociais dela, ou agradeçam pelo financiamento aqui desse projeto sensacional que vocês me pediam e que eu estou animadíssimo de pôr no ar. Depois desses recados, eu estou aqui com eles, a minha dupla favorita de videogame, Diogo Revert, e, floideira, meus colegas que gravaram o piloto do Super Soda, quando falamos de... Na verdade, não o piloto, é o primeiro episódio pra valer ali, quando falamos, do... fizemos o dossiê do Mário. Inclusive, esse episódio do dossiê, em breve, será inserido aqui no Dinotronic também, porque faz mais sentido. Obrigado, gente, por virem aqui. Valeu demais. Eu separar essa datazinha entre festas, Natal e ano Novo, pra vir gravar comigo.
2: Opa, pra quem não sabe, estamos aqui na, nas Bahamas, né... Eu e o Diogo juntos, claro
0: Não podia vir dividindo, dividindo um flatzinho aí, é isso? Flat? É, é, quase
2: isso A gente tá dormindo no banheiro químico, na verdade Mas não tem crise é... não
1: Sabe como que eu pensei de começar esse podcast? Assim, ó, dessa seguinte forma ver se você saca a referência, Will Que é assim, ó Querida, cheguei... Sabe o que, que é isso? <risos>
0: A família dinossauro versão robô, é isso, né? É
1: o dinotrônico,
0: é <risos> Meu Deus do céu, gente. Pra quem aí não gosta de ouvir o vai de rap, porque as piadas são infames, Desculpa. sinto muito. Jogueira vai colar aqui sempre, ele é meu parceiro, disse que Quem vai colar sempre chamar, chamar tá é isso aí mesmo, vai ter que aturar Jogueira aqui Fala galera, Ó,
1: obrigado por estar aqui mais uma vez, eu amo estar aqui com vocês, eu amo o Will, eu amo o Caio, beijo nas suas respectivas bocas
0: uh, E Gente, vamos falar de um jogo, eu tava pensando como estrear o de Notronic, né, eu lembrei que o pessoal que me acompanhava do jogo velho Sempre pedia para falar de Super Mario Bros, o primeiro, e a gente nunca tinha falado lá, a gente falou de todos os outros do, do World, do Mario 3 de um uh -huh. monte de Mario e pulamos o, o, o primeiro, entre aspas teve o Mario Bros, antes a gente vai mencionar isso já já mas o su primeiro Super Mario é esse de Nintendinho, que é um, dois jogos mais influentes da história, Maravilhoso. mas é influente mesmo, gente, é top 5 jogo influente, eu só não jogo que é o mais influente, porque tem o Pong da vida que simplesmente determinou que o videogame existia
3: uh.
0: <risos> mas cara os jogos de plataforma Todos depois depois do Mario viraram clones do Mario. Todos, até o seu Soniczinho. É um cone do Mario, de certa forma.
1: Mais do que isso, Caio, se você for parar pra, pra pensar, dá pra colocar o Mario no mesmo patamar que o Pong. Porque o Pong definiu o que era pra gente videogame caseiro, né? Então a gente teve lá Sim. aquele Pong for 2. É Pong for, two, é Pong for two, Aquele que isso, surgiu isso. lá nas universidades. Perere, perere, tal. Depois ele vem no Atari ah, não, é seu. é Tennis
0: for Tennis for, for two. Two. exato,
1: exato. É. Depois vem na nas universidades pra ser uma coisa mais uh, difundida, né? Então você tinha dentro de casa a possibilidade de jogar aquele grande sucesso da época. O Mario, ele vem aqui, claro, antes aqui do Super Mario Bros, mas a, a franquia Mario, digamos assim, vem salvar a indústria dos videogames com a Nintendo, acabando com aquele lance do, do, do crash dos videogames, a Atari, né, em 83 e tudo. Então, eu acho que dá pra colocar, até o Super Mario Bros, por ser essa definição do que é o side-scroller e acabou, todos os jogos que vieram depois acabaram seguindo o mesmo caminho acaba também definindo a indústria um pouco, você não acha?
2: Não, eu tenho certeza disso, né? Uhum. <risos> Tanto que hoje, tipo a primeira fase do, do Mario ela é, é ainda referência de estudos Sim. em game design de jogo, tipo tem milhares de jogos de plataforma que saíram depois e não, é, a tela 1-1 do Mario é o exemplo de, de game design, como você Falar com o jogador, sem falar com o jogador, sem escrever, tipo, de apresentar uma, uma cara, um jogo pra uma pessoa, além de ser uma tela bacana, um jogo bacana, tipo, tem toda a, a magnitude do seu game design de início, que é o Miyamoto é expert nisso, né?
0: Pouco gênio, né? Não,
2: não, um pouquinho, né?
0: Você falou uma coisa bem interessante, a primeira fase do Mario, é o Mario é, fase 1-1, né, que é uma chamada, ela é, na minha opinião, a fase mais icônica da história dos videogames.
1: Eu acho também. Tanto é que você citou o Sonic, tem histórias, por exemplo, que a equipe de desenvolvimento do Sonic, que é o grande concorrente da Nintendo naquela época com a SEGA... Né, tentou primeiro com o Master System, falhou no Japão depois vem tentar com o Mega Drive quando eles bolam o Sonic, os desenvolvedores ficam lá jogando a fase 1.1 no speedrun, e aí hoje em dia temos speedrunners é, famosíssimos Sim. e tudo, vem daí também da fase 1.1, né? então os caras ficam fazendo aquela fase correndo, porque a, a, a definição de gameplay, de, de level design, de como que o Mario se comporta na tela, ela é tão perfeita mesmo no Nintendinho, que você vê, um dos maiores vil... <risos> vilões, não, um dos maiores é, inimigos, né, que o Mário já teve na história dos videogames, ele acaba sendo criado baseado na fase 1, né? Eu sou um
0: pouco, talvez o pessoal falar que eu sou sendo cruel em dizer que todos os jogos de plataforma, ou a maioria, inclusive o Sonic, são clones do Mario, mas o que eu quero dizer, gente, é que os elementos definidos nesse jogo agora, que a gente vai contar direitinho um por um, é, é como Street Fighter foi para os jogos de luta, sabe? Com a das barrinhas, daquele jeito, todos aqueles elementos, da, combinação desses elementos é, aquela combinação dos elementos, aquela base, aquela cartilha foi reproduzida em vários jogos sempre com uma coisa nova O Sonic mesmo ele foi inserido Como você falou, o lance da velocidade O Mortal Kombat, comparado com o Street Fighter Ele inseriu o lance da captura De, 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 de sprites pernerizados E o lance da violência Exacerbada Mas ambos são, seguem as cartilhas De seus antecessores Que são jogos influentes Para seus gêneros e, e eu diria que o Mario é influente não só no gênero, né? O Super Mario Bros foi o primeiro jogo mais popular do Mario. O Mario Bros, que a gente, inclusive, gente, eu recomendo que ouçam nosso episódio do Super Soda lá, de... Do, o dossiê do Mario, a gente fala bem essa origem do Mario. Vai estar aqui no post link e em breve... Eu vou inserir aqui também no feed do Dinotronic, como episódio do Dinotronic, pra, pra condensar tudo, tá? Mas o Super Mario Bros. foi o primeiro grande jogo do Mario hiper popular mesmo. Então podemos dizer que ele catapultou o personagem que até hoje é um dos mais populares. Cara, eu me atrevo a dizer que o Mario já é mais popular que o Mickey coisa que no passado era absurdo pensar Sim. É, ele criou a ideia de mascote praticamente, a gente sabe que tinha Pac-Man e tal, mas comercializado da forma como, Pac-Man também teve muito merchandising, mas ele aprimorou e ele criou esse lance do mascote no jogo de plataforma de tal forma que todos os jogos tinham que ser com mascote e jogos de desenhos animados, por exemplo Tiny Toons, eram, eram clones do Mario também, Total né, assim. que foram
1: lançados no NES naquela época, o Gato Félix e todos os outros Exato. que acabaram seguindo a mesma mecânica, os joguinhos da McDonald's e todos os outros. E tem um diferencial, que é o que a gente tinha antigamente, antes de surgir o primeiro Super Mario? A gente tinha muitos jogos baseados em pontuação, né? Então você tinha lá, é, você ia até certo ponto, você indubitavelmente ia morrer, né? Com certeza, uma certa hora você ia morrer.
3: Sim. Quem
1: <risos> que ganha, enquanto estamos jogando os três aqui dentro de casa? Ganha quem fez mais ponto, quem né? fez mais ponto. O né? Mario, ele é, traz verdade. uma coisa que não tinha antes, que talvez no Pitfall, talvez eles botaram um pezinho na água nessa questão. Mas não desenvolveram porque era Atari Só que
2: sem progressão, né? Sem
1: progressão, que é a questão de ter uma história Aqui você tem começo, meio e fim num jogo, né? Então, e, e essa questão da, da popularidade É tão grande que você tem, por exemplo Hoje você tem Pokémon como a maior franquia da história Maior que Star Wars, maior que tudo Mas porque é aquilo que o Caio falou Tem muito lance de merchandising também É bonequinho que vende, não sei o que Mas no videogame, eu tenho certeza, brother Que você chegar pra minha avó e falar assim Ô ó, avó, a senhora conhece o Mario? Ela não vai perguntar aquela perguntinha sem graça do que Mario? Ela não vai fazer isso. Primeiro que eu sou neto dela. Segundo que ela sabe quem que é o Mario, tá ligado? Que é muito famoso, cara. Acho, acho que a maioria das pessoas sabe quem que é o Mario de fato, né? Sim, sim.
0: É, o lance da história, eu acho, não sei, eu não sei se o Super Mario Bros... Inovou nisso, porque Donkey Kong tinha história bem, bem rasa, mas tinha assim e tal, já tinha jogo com história, mas eu acho que o Super Mario Bros, ele foi um jogo que trouxe essa, o storytelling mais assim, você, você vai progredindo, o lance de você tentar achar a princesa em todo o castelo e não conseguir até que você no final é, consegue salvá-la e tudo mais... Eu acho que essa, essa aplicação... Porque os outros tinham a plot, né? Mas a aplicação do storytelling, eu Mas, acho... Mas por
2: mais que o Donkey Kong tinha uma história, é um jogo que ele era, deveras, repetitivo, né? Cíclico também, Era uma também, tela né? ali, um fundo escuro, um ambiente cíclico demais. E que ainda não, por mais que ele tinha uma história, ele só ia acabar quando você estourasse o número de fases por causa da capacidade da memória do cartucho.
1: Aqui tem final, né, cara? Engano, é verdade. Se você chegasse na
2: tela 257, o jogo morria. Exatamente. É, era um final, mas o jogo ele bugava, ele creschava. Esse não, esse tem um começo, meio Sim. e ele tem um fim. Depois que você passa a última tela, ele ainda te dá um fator replay de ah, você pode escolher em qual mundo começar. Então é, ele te recompensa de alguma forma, ainda, né? A história é rasa, os gráficos eram um raso, o final é extremamente raso. E mas tinha um começo, meio, fim, uma Porra, coisa mas um naquela época, e...
3: e
1: era muito louco, velho, não, você viu claro, naquela época, era, era um fator primordial. O que mais
2: me impressiona é, querendo ou não, ele é um jogo, ao contrário de muitos que vieram depois, acho que talvez por ser o primeiro, ele é um jogo que ele é extremamente Honesto em seu, em seu nível De dificuldade A gente começou a ver muitos jogos com Dificuldades Artificiais, né, que é pra Vamos citar aqui o Sonic 2 Eu acho ele um jogo ótimo, mas pra mim chegou numa parte Ele fica extremamente difícil para poder ter Fator replay, e eu acho que aí O jogo me perde aí, no finalzinho Por exemplo Battletoads, nem se fala, Battletoads Ele é, é extremamente desonesto o, o jogo inteiro como você dependendo Agora, o Mario não, ele. Você vê que o nível de dificuldade vai aparecendo, novos inimigos vão aparecendo, as balas. De uma forma muito honesta. E eu acho que isso evita como que o jogador se frustre. E faz. E cara, o jogo te ganha de muitas formas, de muitos jeitos. E ele não necessitou de ter essa dificuldade artificial. Pra tá aí até hoje como o maior jogo de plataforma, né?
1: É ele, é, ele é o tipo do jogo que você Pega pra jogar e Independente da sua idade você faz qualquer tipo de... Isso é interessante, porque hoje em dia a gente tem um mundo de tutorial, né? Então pra você jogar um jogo, você tem que aprender o que fazem aqueles 400 milhões de botões e pra cima e um botão faz uma outra coisa e tal. Ele é intuitivo bastante, que um senhor de idade pode pegar o controle... Ah, mas ele não vai correr. Que é, que é também o que define o jogador de Mario, quem joga e quem não joga. Quem joga correndo, né? É muito característico Sim. do Super Mario. Então, mas mesmo assim... O cara vai ali, nem que ele morra naquele primeiro Goomba, que também é muito tradicional. Mas ele andou um pouquinho ali. Então ele vai aprendendo jogando, né? E é isso aí, cara. Isso é uma criação que é difícil de ter. Talvez os Mega Man primeiros e até na fase X acabaram inovando nesse sentido. Mas não é qualquer jogo que faz isso, não, cara. E aí, pra ser o primeiro e já chegar com os pés no peito assim, cara, é muito, muito legal o que eles
3: criaram naquela época. Tronic.
0: Super Mario Bros. Lançado em 85. No Japão. Chegou em 87. Nos Estados Unidos. Para o NES. O Nintendinho. Lá no caso. O Famicom. né? Ele veio num momento muito curioso. Momento que a Nintendo tava apostando no Famicom Disque System, né? O novo novo, novo ali que rodava disquete, aqueles disquetão amarelo grandões. Sim. Que era um objeto de uma forma de você que eles viam de baratear o jogo. Você tinha aqueles tóteis disparados pelo Japão que você podia regravar o um jogo no disquete. É muito engraçado
2: isso, que, que depois, na época do CD, a Nintendo quis continuar com cartuchos, né?
0: Era o trauma, porque não deu certo, a que foi traumatizada, <risos> é, pode crer, cara Realmente, ela, ela inov... tentou inovar ali Não foi, quando todo mundo foi ela, ela, opa, não, dessa vez eu vou esperar Um pouquinho pra ver no que vai dar <risos> Pode crer E o Mario era visto ali como talvez O último projeto que seria lançado pra cartucho Eles realmente imaginavam O, o Zelda foi lançado pro Disque System o, o, o Castlevania, eles imaginavam que os jogos, jogos grandes, RPGs, jogos é, é, Venus que necessitavam até então de, de um disquete para funcionar, a gente sabe que depois saíram cartuchos maiores, né, então eu imaginava que o Mario, Mario seria o último e caiu no colo do Shigeru Miyamoto, o mesmo cara que um pouco antes, é, a gente contou isso lá no episódio do Cedo Mario, que revolucionou quando pegou aqueles, aquelas máquinas de arcade do Radascope, né, que a gente falou lá, espalhadas pelos Estados Unidos, Sim. a Nintendo of America já ia se ferrar ali, flopou o negócio e ele desenvolveu Donkey Kong para reaproveitar aqueles, aqueles arcades e já se tornou um cara super respeitado ali dentro, logo de cara Ele fez outros projetos ali depois disso O próprio Excitebike, aquele Devil World também Eram projetos que ele tava fazendo ali E ele tava com seu parceiro ali, o Takashi Tezuka, né? Que era o cara do design né, da Nintendo E se juntaram ao Koji Kondo, o compositor de músicas da Nintendo para fazer esse projeto ele já, Esse time já tava envolvido ali no The Legend of Zelda Que foi feito em cima do Exatamente já pro que existem Por isso que tem muita coisa reaproveitada no Mario e no Zelda. Você pode ver as fases de castelo, aquelas fases de castelo cinzentos, os mesmos cenários, as colunas de fogo, coisas do tipo foram reaproveitadas ali. Coisas que eram pensadas para um projeto, eram usadas em outro projeto. A equipe estava envolvida nos dois.
1: É louco você perceber que tempos depois eles fazem o contrário, né? Eles colocam lá, por exemplo, um Chain Chomp lá no Legend of Zelda, o Link's Awakening do Game Boy. Eles, parece que os, a, o Link e o Mario mesmo que vive um universo meio compartilhado, né? Muito doido isso.
0: É verdade, tem várias. É verdade mesmo. E o Miyamoto, quando ele foi pensar nesse projeto, talvez motivado por essa, essa esse final de era de cartuchos, ele quis fazer de meio que um grande jogo, reaproveitar suas obras anteriores. Então ele pensou em fazer a continuação do Mario Bros, que a gente também falou no episódio do Oceano do Mario, que era um jogo você já deve ter visto o Mario Bros, nem que seja como extra naquele cartucho Super Mario All-Stars, Super Nintendo All-Stars,
2: que... sim, né? Foi a ele vinha vez que eu como um vi. jogo
0: extra, que é um jogo de arcade que chegou a sair até pra Atari também saiu pro Nintendinho, era um plataforma é, vertical, né? Então pra cima você tinha o Mario e o Luigi, no multiplayer, obviamente
1: tinha o melhor item da história dos jogos do Mario, viu? Que era o bloco pau, Desculpa. Desculpa, eu não faço mais
0: essa <risos> Sim, sim. Aquele que você batia, todo mundo caía. E você usava a marreta também. Sinto muita era... saudade
1: do Bloco Pau. Era muito doido.
0: Era basicamente dois encanadores dentro do esgoto esmagando tartarugas. Basicamente era isso o
1: jogo. Exato.
0: E ele pensou em fazer a continuação desse projeto aí, desse personagem que ele criou ali. E acabou pensando no Mario Bros. 2, que viria a se tornar Super Mario Bros. E por quê? Essa curiosidade, cara, é muito louca. Por que, que o Mario Bros. 2 virou Super Mario Bros.? Basicamente, ele quis reaproveitar tecnologias, ali, ideias que ele teve para os seus jogos anteriores. Por exemplo, o Devil World é, um, é uma espécie de Pac-Man, lá, um jogo de labirinto que você controla um dragãozinho que está preso na masmorra ali por um demônio. Esse demônio ele tinha um esquema de escalonamento, ele era um sprite maiorzão e ele, em alguns momentos, virava um morceguinho, assim, ele ficava no alto da tela. Ele, ele quis reaproveitar essa ideia de um sprite pequeno ficar maior. E é aí que deu a ideia de chamar de Super Mario Bros. Porque o, o Mario grande, até então, era o Super Mario. A gente sabe que no futuro, o tamanho grande vira o regular Mario. Mario regular. E o Super vem sempre de um Adon, seja, a peninha que dá a asa, a folhinha do Tanuki. E esse seria o Super das vezes. No primeiro, não. O Mario pequeno era o tamanho regular e é um ele comum, ficaria né? grande. Sim. Exatamente. Sim. E essa, essa ideia que ele curtiu de, de botar... O, o pessoal de crescendo, ele pensou assim, cara, isso vai trazer muita satisfação pro, pro jogador. Ele começar pequeno, de repente ficar maior, sabe, dá aquela ideia de tipo, assim, tô progredindo e é uma espécie de sangue extra, né, porque você toma uma porradinha pequena, você morre. Tomando uma porradinha grande, você só fica pequeno de novo, então você tem um, um sanguezinho extra ali para você seguir. E então tá é legal pensar nisso, né? O título do Super Mario Bros foi diretamente relacionado ao lance do escalonamento de Sprite que. Eu vem... não sabia disso. Pois é, inclusive eu vou. Eu vi em alguns lugares, inclusive no, no vídeo do Isui, cara, que é um youtuber que eu sou muito Grande fã Vitor Isui. Vitor Isui produz conteúdos muito legais aí, fica a dica aí do canal dele, vou botar no link aqui, link aqui no post também.
1: Agora, lembra de quando você era pequeno, Caio, e a gente via os manuais por exemplo, eu tô aqui com o manual do Super Mario All Stars, né, que é o que eu tive Sim. quando eu era pequeno. Tá me batendo uma nostalgia enorme, eu imagino que batem vocês também quem estiver ouvindo, porque a criança a dimensão que a criança tem é de que tudo é muito maior, por mais que ele seja menor, né então uhum. quando você via algo lembra de ver isso nas TVs da época então eu me lembro que eu conheci o Super Mario visitando lojas de... na rua porque estava vendendo lá o Super Mario com Duck Hunt na época, né? Então, vocês lembram na década de 90, você ia numa loja dessa tinha uma TV ligada, sim, sim. mostrando uma, uma demonstração de qualquer um desses jogos e pra gente que não conhecia, não sabia bem o que que era, era de ficar embasbacado cara, quando a gente via Aquele personagem pequenininho, que a princípio parece meio. Como assim um encanador, tá ligado? É um, é um super-herói de videogame. Isso se você pensa com o olhar de hoje. Mas se, naquela época, ele ficava enorme na televisão que era pequena. E aí tinha aquele lance do. Que a gente achava que ele quebrava os blocos com a cabeça, né? Pum, pum. E cara, a, ver aquilo quando a gente é pequeno é maravilhoso demais, cara. Tá me dando uma nostalgia só de ver no manual, saca? Você criança,
2: não bata a cabeça em blocos. É, não tem moeda, até até você moeda e vai se gente, machucar. Ele,
1: ele dá um
0: soquinho para cima, né? cabeça não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu também não, não só que bloco, não só que tijolos na rua. É.
1: Nem ele deveria fazer isso, porque tá no manual falando que os blocos são toads que foram transformados em tijolo. Aí vem o Mares bandido e quebra os tijolo. É Ele saca. é o maior assassino
0: do jogo, né? Pode crer, cara, pode crer. Uh, não é de hoje que o Mario tá, Não é, é, é o, o herói é, O grande é herói, exatamente é, é. Quem, quem ouviu lá o nosso dossiê vai saber Eu Falamos sou lá, sobre gente, isso sabe. lá. Cara, outra mecânica que ele reaproveitou De jogos anteriores, o, o Miyamoto Foi o, o Bike. Por quê? A gente tinha jogos de plataforma Horizontal? Tinha, a gente, você citou aí Rever, O Pitfall, o Pitfall é um exemplo o Jogo de plataforma, uh -huh. porque a maioria era vertical né? Donkey Kong, próprio Mario Bros E tudo mais E o, e o, e o Pitfall era horizontal, você é, da esquerda pra direita, aquela ideia... Às
1: vezes uma tela ideia. só, né? Às vezes tinha jogo que era uma tela. Né? E Exatamente. Aí acabou, né? E o é. jogo,
0: ele... Assim que você terminava aquela tela, por isso que era muito comum chamar nos anos 80, ele fase de tela, por causa desse nome de Atari, Nintendinho, nos primeiros, você carregava uma segunda tela, de forma bem grosseira, você não tinha um, um side-scrolling, uma coisa fluida. Mas no, no Bike eles conseguiram essa tecnologia, essa, e você tinha lá motinhos seguindo lá o seu trajeto e a tela vai andando junto com a moto, vai acompanhando, vai carregando os novos sprites. Eles reaproveitaram essa mecânica do Bike para um jogo de plataforma, então o Mario ele não era como o Pitfall, que você seguia todo aquele trajeto, pum, parava, carregava uma nova tela. Sim. Você começava de novo da esquerda para a direita. Não, você ia de forma fluida seguindo a tela. Isso é muito legal. A tela depois, ela... Ela travava, você não voltava mais, né? Depois no futuro a gente conseguiu Isso. Ver ser evoluído. É. Não ponto volta de mais. Né?
1: Vocês já viram os estudo que os caras fazem com relação à elipse do pulo do Mario? Olha pra você ver, estamos falando de genialidade, de criação na época do Nintendinho? Esse lance de você pular. E essa elipse que ele faz, inclusive a ideia de você conseguir voltar no meio do pulo, né? Que é uma parada que ah, mas uhum. é o realismo. Não, não tem problema. A gente volta no meio do pulo mesmo, volta pra trás um pouquinho e tudo. Isso foi, é discutido pra quem é game designer hoje. Quem, quem, quem cria jogo hoje em dia, pensa muito nisso, porque se for parar pra pensar, os caras do, do Doom, por exemplo, lá, o John Carmack lá e o outro fizeram lá um Super Mario Bros. 3 pra rodar, rodar no PC. Eu lembro. Deu uma treta e aí não conseguiram, é óbvio, fazer com que a Nintendo lançasse esse jogo. No computador. É uma discussão na época pra criar um, a, a mesma trajetória que faz o Mario no pulo. Hoje em dia você tem aí. Como fazer, como fazer isso? Como né? fazer, tá ligado? então pô, no né? computador
0: já era difícil ter o processamento de fazer Exatamente uma.
2: O side-scrolling né? side gera coisa de fora da caixa. Sim.
0: Não, e, e pra aí chegar nisso, o, o, o Miyamoto e o Tezuka, eles desenhavam naquelas, naqueles cadernos... No papel de... mesmo, né? É, muito mas doido. aqueles cadernos de quadradinhos, de pautas, que saem sendo vários quadradinhos, pra calcular exatamente toda, toda essa, essa mecânica. Inclusive, o lance do Super Mario vem muito disso aí. Quando ele fica grande, além dele ter um, um sangue extra ali, ele pula mais alto e ele destrói os quadrados que, no caso do Mario Pequeno, só bate e sai moeda ou não é, ele destrói o, os blocos né ele tem uma força maior então tem essa, essa esse acréscimo também aí além de que o jogo ele tem o, o, o Nintendo tem dois botões de ataque só um serve para você pular e o outro para você correr acelerar o jogo isso também era uma mecânica incrível que o Super Mario trouxe, que proporcionava não só que você pegasse impulso pra pular mais alto e mais longe, mas também que o jogo criasse uma certa dificuldade maior pro cara que tava jogando, já já tava manjando muito do, de cada fase. Então o cara fazia mais um meio um speedrun. Talvez essa mecânica de correr do Mario seja a base pro Sonic, cara. Eu penso isso. É, exatamente dizer, isso. O Sonic tá sempre com o botãozinho da corrida apertado, sabe? Ah.
1: E
2: que é replicado em vários lugares, inclusive no... Donkey Kong. E
0: é uma tradição você apertar o botãozinho de correr com a pontinha do dedo e pular com o cantinho do polegar assim. <risos> é até
2: estranho quando você vai jogar algum jogo e você... Eu sempre procura o botão de correr. E é estranho quando não quando, tem, E né? quando
1: você faz o contrário, Will. quando você passa o controle pra alguém, e aí você fala, joga aí. E quando a pessoa não corre com o Y, você fala, ah, ah esse cara não joga, mano, não sabe. É, não, é, é bem é, inerente a... né? As é muito
0: E é tradicional também você jogar apertando com a pontinha do polegar o botão de correr e <risos> dando pulinhos com o cantinho Sim. do dedo sem soltar o correr. Nossa, isso é, isso, isso é tão é... incrível, cara.
1: Isso tá no manual, sabia? No manual do Amaral Stars, tem um eles, desenho eles com a mão. Eles melhor Eles, eles dão, é, tem assim, segura o controle assim. Eles, eles indicam uma forma interessante de segurar o controle, sabe?
0: Mas é, também é muito, é muito intuitivo, né? A gente não precisa nem ler o manual pra saber como fazer. Mas essa é a que a gente tava falando, né? De o jogo não
2: te ensina isso em momento nenhum, nenhum momento ali aperte A sim, pra correr sim, ou B. ou quando você pega a Fire Flower que é uma das habilidades que aparece no jogo que não tinha nos mares anteriores você pega e você automaticamente aperta o botão e vê o que que faz sabe, então você vê, poxa, esse botão aqui solta uma bolinha de fogo que sai pulando já ficar elogiando pra caramba o game design de tudo isso aqui mas tem uma sacada genial né de, de como usar também o controle com pouco recurso e reaproveitando os botões, cara, e, e são coisas que, essa questão até do correr, é, inevitavelmente pra você terminar o jogo, você vai ter que dominar um pouco dessa arte. então é aquela questão, só que no início você pode ir tranquilo, você vai até bem longe, sem apertar o botão de correr e, Sim. e terminar, mas chega lá, lá pra frente, pô, tem uns buracos maiores, lugares é, lugar que você vai precisar de impulso pra, pra chegar, pra subir, então o jogo vai te exigir isso uma hora, mas ele, pô, Vai bem progressivamente, cara. É, é, é genial.
0: E, e sabe que é muito... você tá falando do lance de do jogo ser intuitivo? A gente falou aqui, você falou da primeira fase e tal. Essa primeira fase foi muito desenhadinha para ela ser meio que um tutorial, né? Mas não aquele tutorial que tem hoje em dia que o cara nitidamente parece uma caixinha de texto dizendo, faça tal coisa. Não, ele dispõe uh, os elementos para você entender o que tem que fazer. Por exemplo, você começa o jogo, de cara já tem uma, uma caixinha pra você pular ali e sair o... o, o... Uma moedinha, você já entende o que, tem, o que acontece. Depois você tem um inimigo vindo, você entende que você é próxima dele. aquele
1: primeiro inimigo... Muita gente morre nele, viu, Caio? Ali é... É, 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 é o primeiro contato que a pessoa tem que falar Nossa, então, peraí, tem uma dificuldade aqui nesse jogo. Até
2: porque nos Marios antigos... Até pra quem era jogador de Mario Se você pulasse né, no primeiro Mario Bros, lá no... Você morria se você pulasse numa tartaruga.
0: Você é,
3: tinha
2: que matar é, as ah, A tartaruga ah, no ah. Mario
0: Bros ela era você usava o, a caixa do pau que você falou, né? Ou hum. então usava a, marreto, a marretona pra para matar em baixo, ela. Embaixo de
2: baixo para cima Ou de e baixo usava o próprio pra cima. Caixa. Você não
0: podia pular. E aí então. nesse
2: tipo, não, aqui você tem que pular em cima para para
0: matar Não, e também tem, você tem logo uma caixa de cara ali que você tem um cogumelo, né? A gente vai falar dos power-ups já já, mas é o que te dá a habilidade de crescer e você fica meio sem saber se tem que pegá-lo ou não, mas ele vai correr até você ele vai bater num cano, ele vai vir na sua direção, ele é feito de uma forma que você inevitavelmente vai, vai esbarrar nele e você vai entender, opa, era uma coisa boa até porque cogumelo a gente fica pensando caramba, cogumelo é ruim né e aquele tipo de cogumelo se você vê ouvinte por favor, não coma
2: é
1: verdade, é. é só pro joguinho não, pra vida real a,
0: a, ideia, a ideia do Miyamoto com cogumelos, eu li em muitos lugares aí, não sei até que ponto isso é verdade, que ele se baseou em lendas japonesas né, de, de, de cogumelo que dava habilidades para os heróis, os personagens e tudo mais. Mas você pode também pensar que é uma grande viagem de cogumelo, né? Porque esse mundo de Mario é uma loucura só. Vocês
1: já viram que o, o, o cogumelo dele existe na vida real?
0: Sim, é baseado sim, no sim. cogumelo real.
1: É, a manita moscaria parece que chama, né? Igualzinho, né? O cogumelo, né? Igualzinho.
0: É exatamente aquela vermelhinha com pontinhas brancas, né? <risos> Outra coisa legal desse jogo pra caramba, assim, legal entre aspas, né? O jogo tinha limitações de espaço, como a gente mencionou. É, Era um. Três equipes ali, uma cuidando da a equipe do Kondo, criando a, 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 a trilha sonora e os sons, a equipe do Yuzuka do criando todo o design e de personagens pra caramba, e a equipe do Ch Miyamoto. Pensando nas mecânicas. Todo mundo tinha um limite de espaço que poderia usar. Ele dizia que tinha que sobrar 10% do espaço livre, porque depois tem a, a fase de corrigir bugs também. Então, assim, a ideia deles era muito megalomaníaca porque tinha disponível, então era tudo contado. E aí você vê umas coisas Daqui interessantes. reunião
2: para negociar bits, tá ligado? É.
0: E você vê coisas interessantes, cara. Se você reparar no sprite da nuvem e da graminha no chão... É o mesmo, é o mesmo. Né? <risos> é o mesmo, cara. E digo mais, um dos inimigos... A gente pode até falar dos inimigos agora que você encontra. Um dos inimigos que são os Goombas, que é uma espécie de bichinho marronzinho achatado, é um... Os pratos do cogumelo, do power-up ali, que Sim. você pega só que alterado com o um olhinho na cor do marrom. Então, assim, tudo é reaproveitado pra caramba no jogo, sabe? Pra você poder ter... É, ocupar menos espaço e criar mais personagens ali. Isso é legal pra caramba.
2: É, a gente já disse isso no outro episódio, inclusive, que acho que a genialidade tá não só em tudo que a gente tá falando, mas com a questão de recursos. Hoje, uma galera tem recursos limitados. Você, pô... O, o seu papel de parede hoje tem mais... Espaço, mas, é, ocupa mais espaço do que a Honda, esse Sim. jogo, por exemplo. Né? Uma
1: foto que você tira no celular é maior do que o Super Mario Bros. É
2: muito maior que isso. Então, é, tipo, é um espaço é limitadíssimo
1: é tão louco isso, esse lance e a gente, como disse o Will, vamos ficar babando aqui na inovação, mas é porque não tem como não fazer isso, porque mesmo com toda essa limitação, qualquer ele definiu tanto a indústria dos videogames que pensa pra você ver, só, de... só essa mecânica de você pular em cima do inimigo pra você derrotá-lo, não tem um jogo de plataforma que você jogue depois que você jogou Mario na sua vida, tem, sei lá 32 anos que eu jogo videogame todo jogo de plataforma você vai querer, primeira coisa que você vai tentar fazer é pular no bichinho ah, e tem, tem vários jogos que não são assim, não você não vai pular no bicho pra matar o bicho. Um tá ligado? exemplo
0: disso, o maior plataforma de todos os tempos, Rista. Eu vou requentar essa piada aqui também pra galera ah, poder tá gostar. Bom. <risos> O risco você não pode pular em cima, você tem que esmagar Mas a primeira vez que eu joguei, é óbvio que eu pulei em cima do bichinho Tenta
2: menino, pular né? no bichinho, né? Então <risos> é, é muito duro No, no Shovel Knight você tem que pular, mas você tem que apontar a pá pra baixo, por exemplo né? tem Exatamente
1: um é O Shovel
0: Knight que é a mecânica requentada do DuckTales é exatamente a mesma, né? Sim, é, assim, da mesma sim. Coisa, é do coisa Quando eu joguei DuckTales eu pulei sem a pá também E me ferrei Inclusive eu sou doido pra falar desse DuckTales aqui, cara A verdade é o DuckTales,
1: é muito bom jogar assim É,
0: ele merece, a gente tem que falar dele Ele é muito lindo A gente do Gumba aqui, cara, que é esse cogumelinho marrom aí, mas a gente pode mencionar os outros, outros personagens rapidinho pro pessoal ir relembrando com a gente. As tartarugas do primeiro Mario Bros foram reaproveitadas e ganharam o nome de Culpa Trupa. São as, as tropas de Culpa. A gente vai falar já já quem é esse Culpa aí. Tem a verde e a vermelha. E tem também a, a, as voadoras, né? As paratrupas, que são com as asinhas. É, paratrupas. O legal dessa, dessa mecânica é que você quando você pula no Goomba, você mata ele. Mas quando você pula no culpa-trupa, na tartaruga, ela entra dentro do casco. Você pode chutar o casco e aproveitar ele pra matar uma sequência de inimigos à frente. Ou, como todo mundo faz, se matar. É, <risos> se você esbarrar nele. Mas ela, depois do tempo, sai do casco. Ela tá só escondida. A paratrupa, a coazinha, você tem que dar dois hits pra você poder. Sim. Primeiro você dá um hit, ela perde a asa. E depois você dá outro hit, ela entra é dentro do casco Aí sim você pode chutar ela Cara, isso aí é uma coisa que tá acompanhando o Mario até hoje E isso gerava muita coisa legal Era tão satisfatório você dar um bico num casco E conseguir acertar uma sequência de gumbas Por exemplo, à frente, sabe?
1: É uma mecânica que veio do, do, do Mario Bros, né? Essa ideia de que você tinha que bater Embaixo no, na, no casquinho Ele virava de cabeça pra baixo, aí você tinha que ir lá e dar um chutinho nele Aí ele gerava Só foi uma pra moedinha, cima agora né? é. Aqui é muito é. melhor, né? Aqui você pode, você pode pegar uma, uma renca de gumbas E dar uma bicuda Mata todo mundo que tá na frente.
0: Tem aquele Buzzle, Buzz Beetle, que é uma outra tartaruga mais encolhidinha que você não consegue vencer com, com, com bolinha de fogo, que ela é mais difícil. Uh, você tem aquele. Ah, esse aqui é muito chato, The Hammer Brothers.
1: Nossa, é muito chato esse, cara. Que
0: ficam jogando martelo, cara. Nossa, essa aí você tem que conseguir pular nela, mas elas ficam pulando.
2: Não, se você não tiver com a Fire Flower, você tá muito ferrado. <risos>
0: é. O Spine, o Spine, né? Que é aquela tartaruguinha espinhosa que anda por cima... Da... Ela consegue subir parede, andar no teto, assim. Essa Chatinho
1: também, também ele, Nas viu, fases cara? de
0: castelo, elas são muito chatas. Ah, o famoso Lakito, que acompanha até o hoje. Lakito
2: su... tá até hoje, né? Sim. Que é a
0: tartaruguinha em cima da nuvem, que fica jogando em cima de você as a Spinizags, que são é uns ovinhos que te machucam.
1: As próprias Piranha Plant, né? Também tá aí até hoje, em tudo. Até Piranha no Piranha
0: Plant. É um cla clássico que é a planta carnívora que sai dos sim. canos. A gente vai falar já já dos canos também. Pode crer, Piranha Plant, é um clássico também. Tem o chip-chip, que é aquele peixinho que na fase da água você encontra, que é bem bonitinho também tá até hoje.
1: Não, e tem uma fase, inclusive, que você tá na, na ponte, isso vai vir pro filme novo agora, eu achei massa demais a referência, que você tá andando na ponte, vem voando um tanto desses peixes, assim, se é, ficar pula, esperto.
0: pula, no... te pega, pode crer. E batendo na, as nadadeiras, velho. Essa cena deles pulando na ponte <risos> se repete em vários mares, cara. Sim, tem, sim. Cara.
3: Muito Tem o um Blooper,
0: que é água-viva também, que se encontra na água. Tem um que é muito legal, cara, que. que... Você vê que os design deles são sempre muito simples, mas muito interessante. O Bullet Bill, que é a bala de canhão. Você... Esse é
1: incrível, cara, é incrível. Cara, isso até no Mario Kart que rola. Muito aproveitado na franquia, né, cara? Sim,
0: é um power-up do Mario Kart. Quando você tá lá atrás, você pega e você passa todo
1: mundo, sim. lembra? Sim! É que tem, ele é disparado por um outro, né, que é o Bill Blaster, né? Que é um, sim, sim. Ele, esse Bill sim. Blaster tem ele, às vezes, debaixo d'água no Mario World, por exemplo, quando ele solta umas bombinhas, Mas você ele vê a mãozinha no, de dentro. Mas não tem
0: no Mario Bros, eu acho.
1: Tem, no primeiro tem. O que solta o, o Bullet Bill... É ele, é o Bill Bless, Ah, o, é canhãozinho, é o, é o canhãozinho, né? o canhãozinho, ah, é, é, é. pode crer.
0: E os Toads, né, os cogumelos do reino ali, eles não eram chamados de Toads na época, não tinha esse nome, era Mushroom Retainers.
2: Era o carinha que ia falar que a sua princesa
0: tava no outro castelo. Esses filha
1: da mãe, né? Ah, não, tá aqui não, tá em outro castelo, vai te catar, né, Toad? E
0: vocês já viram que os pratos ali parece que tá dando dedo? Parece que estão dando dedo no Sprite. Isso tá aqui não, seu otário, <risos> a Princesa Peach, que na época não chamava Princesa Peach Era a Princesa Toadstool A gente conhecia pelo desenho animado eu de Princesa Cogumelo nome lembra? gostava desse Toadstool, eu achava interessante Toadstool, é, pode crer <risos> E o vilão da história que é o Bowser Que é o rei dos Koopa, né, o King of Koopa Que é baseado A ideia inicial do, do Miyamoto quem conhece a mitologia chinesa e conhece a viagem ao oeste, né, Sayuki ali, que influenciou várias histórias, inclusive Dragon Ball, que é a história do macaco Son Goku, que tem que chegar, é, é, eu não sei explicar bem a história porque eu não, não conheço, mas ele enfrenta vários inimigos até chegar no Rei Touro, o Rei Touro que é o grande inimigo da história. Esse Ai, rei é era pra é ser o, o vilão Só que eles depois fundiram a ideia Com tartaruga, afinal de contas Os culpas, as tartarugas são o povo do mal E ele é o rei cupa Então você vê que ele é um tartarugona com chifre de touro. Então é Caraca. a fusão Da, da ideia dos cupas, né? Do rei dos culpas. Com o Rei touro do Viagem ao Oeste aí. Que no Dragon Ball, o, o, o Rei Toro virou o pai da Tite, né? Que casou. Era, era é um... verdade. Esqueci o nome dele agora, cara. Aquele mas grandão, é. é né? Na história é... ele Nossa. foi adaptado dessa forma. Todas as vezes que alguém adapta é o rei a Viagem ao Oeste. É recutelo isso. Sempre que alguém adapta Viagem ao Oeste, usa o, o. De alguma forma, o Rei touro, que é o vilão da história ali do, dos personagens, né? E a forma de vencer ele é muito fácil sempre, porque os, os cupas que aparecem em cada castelo são chamados de fake cupas, né? só o último que é o verdadeiro. E isso é uma coisa engraçada, porque virou tradição nos jogos do Mario a luta final com Bowser ser ruim, né ser fácil. Nessa você precisa pular por cima dele e achar um machado que vai derrubar a ponte que ele tá. É claro que a cada nova fase... Fica um pouquinho mais difícil, mas nunca é tão difícil assim. É. Todo o trajeto pra chegar nele é muito mais complexo do que a luta final em si, né?
1: A mecânica de chegar nele já é muito massa, porque se você for para pra pensar, o Mario, até, sei lá, pouco tempo atrás, as fases são muito pequenininhas, né? Em dois minutos você faz uma fase do Mario. E aí você Sim. faz quatro fases até chegar no castelo onde tá o Koopa, né? e depois veio ser chamado de Bowser, mas eu chamava de Copa por causa do desenho que passava do na desenho. Globo, né, que o Mario falava, o desgraçado do Copa!
0: No manual já <risos> era Bowser, era Bowser King of é. Copa.
1: Então, é, era fácil de chegar nele, e só dificultava mesmo quando você tava mais pra, pras últimas fases ali, que ele também solta uns martelinhos e tudo, e martelinhos, você tem que, tem que desviar, né? Aí ele solta aquele fogo ao contrário, né, o fogo dele é ao contrário, vocês já repararam? Ele, ele solta o fogo <risos> ao contrário. É. E aí você tem que, às vezes, passar por baixo ou desviar de umas pedras e, e pular numa plataforma. Ele fica jogando
2: fogo quando você tá mais próximo, você tá, quer longe da ponte,
0: você já vê ele jogando
1: fogo O foguinho já, fogo já tá comendo ali, é.
0: Quando você vence o, o bowser, os fake bowser, sempre você vai pra uma, um, uma área que é onde estaria a princesa escondida e você encontra um desses Toads lá dizendo pra você tomou muito, Mario, a princesa está em outro castelo. <risos> então, assim... É, é, meio, é sempre meio frustrante essa, essa, esse momento, até que no final você realmente consegue salvar ela, né?
1: Essa mãozinha, é engraçado essa referência do, do Mario com o Toad, assim, é que tem esse dedinho que ele tá apontando pra nós, assim, feliz aqui né, não é isso, no Super Mario All Stars, que é meio que um remaster, remake Sim, cada fase dessa, é, se você passa da fase 2, aparecem dois todos. Se você passa da fase 3, aparecem três, assim. <risos> então, eles fizeram essa gracinha. E no Super Mario Bros. 3, é a princesa que te sacaneia. Ela que fala, ah, desculpa, mas a princesa é da Neo do Castelo. Vai te catar pra você também, viu, princesa? Tô passando por isso tudo aqui, pra você ficar fazendo piadinha com minha cara.
0: <risos> e são oito mundos, sempre com quatro fases, cada um. É, obrigatoriamente, a última fase é sempre um castelo, né? um castelo. Né? castelo. Exatamente tem uma uma história aí que rola que é o, o minus word minus word é um erro que ficou no jogo que é um mundo que você acessa fazendo uma sequência de coisa bizarra com o Mario Já Oque, fiz, eu não vou hein? Agora. Já, fiz, já, já, fiz, já é. entrou no Mario World.
1: Já, você chega no, no finalzinho da primeira fase, aí você fica num ponto específico, pula meio que de costa, aí ele entra na parede, e você entra num. Da, sabe aqueles canos? Porque isso também é muito louco do Super Mario, porque é, eu joguei ele no Mario All Star, você podia salvar, né? Aí quando eu comprei meu NES e comprei o meu Mario Land Duck Hunt, eu falei, não salva esse jogo. Muitos anos depois, depois de ter zerado, eu descobri <risos> que tem a manha, não sei se você aperta pra baixo e está. E você volta na fase que você parou Nunca sobre disso na época E aí, mas fora isso Você tem aqueles canos Você pode passar por cima Isso também é muito louco Porque ó, olha o tanto ó, que Passar
2: é... por cima da fase é Exploração mais clone, total, cara. Will
1: tá não, ligado? Isso tipo aí assim... são
0: os erros, entre aspas Que eles mantiveram Porque o... só pra finalizar O Minus World é uma fase da água infinita Que você isso, não, é. não acaba Você vai uma hora morrer Mas na versão do Disk System em japonês Não é assim são três fases normais de um mundo lá... E quando você termina a terceira... Ele dá como se tivesse zerado o jogo... Como é que você sabe disso? O fim do jogo é o seguinte... Você terminou o jogo... Ele volta para a primeira fase... Só que a partir desse momento... Todos os gumbas são substituídos por culpas Para disputar um pouco mais... Então assim... É uma versão... Então quando você termina a Minus World... Do disc Você volta para a primeira fase... Com os no lugar jogados gumbas. Então... Você é meio que um jeito de você zerar de forma zoada... Na versão americana, cartucho, não. É uma fase d'água infinita que você... Sim, bug. aí você morre. Você morre. É, se mora, você morre. Não tem como aguentar é. até lá.
1: para acessar ela, você tem que fazer essa manhã. Você tem que ir onde você pegaria esses, esses caninhos que fazem warp, né, para outras fases. E aí você acaba acessando essa fase mais nos worlds, só que de uma maneira um pouco mais inusitada, digamos assim. Né?
0: E você falou esse negócio aí do, do, de você quebrar e aí pelos, por, pelo teto. Tem umas coisas que eles mantiveram, que eles perceberam ali na na, na verificação de erros eles resolveram manter, por exemplo, os, os blocos de, que dão várias moedas. Sabe aquele várias bloco que você moedas, fica batendo? Né? Sim. Eles Não era pra ser assim. Era um erro. Era pra ser um bloco que dá uma moeda. Ficou um erro ali. Se você pulasse várias vezes, eles davam uma sequência, mais, um número maior de moedas. Eles acharam tão tão Divertido. Eles viram que era divertido.
1: É. Tá ligado?
0: Era recompensador. No eles fim, mantiveram. Valeu a pena.
2: Né? Tem, tem um rolê. Tá atrapalhando? Não. Deixa o projeto seguir
0: assim. Tá bom. Não, mas... E tá até hoje na franquia esse bloco de várias moedas.
1: Eu fico, eu fico imaginando o quanto deve ter sido engraçado o desenvolvedor tá lá criando o jogo. Do nada ele quebra um tijolo lá em cima e do nada ele tá na frente do mostrador onde é que tem, em que mundo que você tá, o tempo, a pontuação, que ainda era forte nessa época. Ele deve ter dado muita risada e falou eu vou passar a fase inteira aqui por cima, tá ligado? É muito interessante. Não,
0: esse da fase por cima é outro também, que eles perceberam que a, a, o game design derrou ali, porque permitia que o Mario Grande quebrasse e fosse por sim. cima da tela. Sim, sim. Cima mesmo, gente. Lá onde fica o mostrador de pontuação. A pontuação.
2: E depois usaram isso pra fazer os Warp Rooms, né, cara? Que pra fazer o Warp Rooms, você tem que ir obrigatoriamente por cima, por cima né? É, isso, os Warp
0: cara. Rooms foi uma forma que... O Warp Zones, né, também como, é, como ficou o clássico chamado, é, foi uma forma que, ele, que o Miyamoto encontrou de deixar os... Tipo, você que é um jogador antigo que quer fazer gerar mais rápido, já tá meio, não quer passar por tudo... Uma forma de você é, é, encurtar caminho, assim, e terminar mais rápido o jogo, entendeu? Então você entra em alguns canos que te levam para um warp um room, um quarto com outros canos e aí você vai em sequências de canos até que você vai pulando várias etapas até, até mesmo zerar o jogo mais rápido. A galera do, do speedrun usa muito, né? É a forma de você zerar mais rápido o jogo.
1: Eles acabaram criando muitos conceitos inventivos, assim. Por exemplo, tem uma fase isso é muito louco porque, assim, eu, eu volto a dizer eu conheci o Mario o Super Mario Stars. Então no Mario All-Stars, eles melhoraram isso. Tem uma fase no Super Mario Bros. 1, você vai lembrar, ouvinte, você tá andando e aí se você joga no All-Stars, tem, um, tem vários caminhos, tem três caminhos. Aí você tem que ir ou por cima, ou pelo meio ou por baixo. Dependendo do caminho que você pegar, você pega um caminho errado. No Mario All-Stars, ele fala que você pegou um caminho errado, faz... Ou então faz, Tadim! você sabe que você passou pelo caminho. Aqui no Mario Brasil NES ele não te avisa, não, cara. Então você tem que vir. E eu, eu achei massa quando eu fui jogar do NES, depois de ter jogado a minha vida inteira o Mario 1 do Mario Stars, que tipo assim, ele não avisa, então eu ficava em loop na, na fase. Você
2: vai lindo, né?
1: <risos> é, tá ligado? Então, assim, eu imagino pra cabeça da criança na né, época que fala assim: pera aí, eu já passei por isso aqui 30 vezes, saca? Isso é muito louco de ser implementado no jogo de NES, saca?
0: Então outro exemplo também é a parte quando você tá na, nas nuvens, né? Que você pode jogar no alto nas nuvens. Uhum. primeiro que pra chegar lá eles já pensaram naquele lance meio a ideia que ele pensou pra você acessar é aquele lance meio é... É... João Pé de Feijão que sobe na árvore Sim. Não é literalmente
2: Sim. Né? a influência
0: é. foi essa e como é que você sabe a hora que acaba a nuvem que você tem que pular porque se você pula no lugar errado você morre, ele coloca moedinhas sempre no final de uma nuvem tem três moedinhas você vai pular na direção das moedinhas é o lugar que você tem que pular pra não morrer Olha aqui, ah, desconto muito com a
2: intuição
0: do jogador, né? Mas assim, tipo. Não, você, você para no, no precipício, não tem pra onde ir. Você vê a moeda ali, você vai pensar, o cara não vai botar a moeda ali à toa, é ali que eu vou. É meio que isso, sabe?
1: É. é aquele conceito do Chaves, né? Eu prefiro morrer do que perder a vida. Isso vem, a vida. Isso veio junto com o Mário é. também. Não,
0: e Mário mo mostra que a ganância compensa, é. né? Porque você vai pula no dinheiro, você, você fica vivo, pula no, no vento, você morre.
1: Pega o New Super Mario Bros 2 do DS, o conceito dele inteiro é de pegar moeda, tá ligado? Então, o um é. ganancioso.
0: Tem esse lance da nuvem, tem a fase aquática também, que é. Deixa Nossa, muito... e a
1: música da fase aquática, nossa.
0: Foi o início, foi o início do ódio das pessoas por fase aquática. Porque ela é difícil você ter que lidar, Você tem que nadar e fugir dos, dos inimigos. E tem toda aquela lance tá, bem pensado, né? Da da gravidade embaixo d'água. Te
1: água puxa, né? Te puxa, muito
2: louco. tipo nos, nos, nos buracos. É, é
0: sensacional, uhum. assim, e você tem os castelos e o Underworld, que é, são as fases dentro, baixo da terra, né? E as fases acima normal. A ideia deles, do Miyamoto, era que tivesse muito mais formas de jogar. Eles pensaram num veículo no estilo shimup, que você ia voando e atirando, pensaram numa montaria ou um veículo, tanto é que essa ideia ficou na cabeça dele até ele fazer o Super Mario World e criar o Yoshi. Já Sim. tinha essa ideia lá no primeiro, só que não conseguiram efetivar por problema de espaço mesmo.
1: Eles iam dar uma metranca pro Mario, você viu isso?
3: Eu já vi falar fiquei... essa história aí, cara. Que que
1: Eu até achei, Will, que o Mario tava meio revoltado, porque ele vive passando por uma fase difícil, sabe? Aí falou, vou <risos> dar a revólver na mão dele Mas ainda bem que isso não foi implementado, tá ligado?
0: Não, mas você não sabe Essas ideias todas do, do veículo que atira Voador, do veículo Tudo isso aconteceu, foi implementado Num concorrente do Mario, Alex Kidd, né? Foi ah, o primeiro é, concorrente é, do Mario é, é. É, Olha que é, é, doideira é. Ah, você não consegue não? Aqui no console da SEGA conseguimos e fizeram. <risos> Engraçado demais isso. Muito louco.
1: É, botaram no, até no Mario do Game Boy, não, o Super Mario Land tem uma fase de Sim, navinha e exatamente. tal.
0: Exatamente. Ele ficou com isso na cabeça e enquanto ele não criou essas ideias, ele não sossegou. <risos> é impressionante. Miyamoto é um, cara, é um cara
1: determinado no que ele quer fazer.
2: Não, ele, ele é. Ele já está eternizado como um dos maiores gênios do, do videogame. É,
1: O lance da montaria, ele só não entra no Mario Bros 1 por uma questão de capacidade técnica. Essa ideia eu já tinha de tido, técnica, entendeu?
3: Né?
1: Então ele vem no Super Mario World como a maior mecânica, mas ele já queria que. O aqui, problema
0: né? é que o Adventure Island 2 não demorou muito a sair e ele sobe um monte de dinossauro, né? Antes <risos> do. Eu sempre lembro disso, cara, porque. Dava pra fazer, eles só não sabiam como ainda fazer. Uh -huh. A música da fase da água. O pessoal que tá ouvindo esse podcast já ouviu várias... Ele tá todo trilhado com a, a, as, as músicas clássicas do Mario, mas aí que a gente tem que falar um pouco do trabalho do Koji Kondo, né, cara? Que é um cara que conseguiu tirar leite de pedra, porque ele lidou, primeiro, com a limitação sonora que o videogame trazia, e eu não falo do NES especificamente, eu falo de videogame no geral, porque você ser compositor e ter que trabalhar com... Com aquela, com aquela limitação, acho que eram três canais de áudio só que você tinha e um outro para... Se não me engano, era quatro e um para os
2: efeitos dos jogos, né? É, tipo, eu acho que o terceiro, é, era
0: o quarto era só para telha branca, chiar... tinha uma, uma história dessa. Era bem limitador, a limitação sempre faz com que a pessoa seja mais criativa, né? E no caso dele, como compositor, ele foi muito criativo a ponto de ele criar temas... Que são utilizados até hoje nos jogos do Mario Os temas do Mario eles são alterados Adaptados para outros jogos Para tipo, outros universos Que o Mario possa estar Mas os mesmos temas estão sempre lá E são icônicos, você ouve o tema do Mario Cara, é como você ouvir A Marcha Imperial do Darth Vader É como você ouvir é, o tema do Indiana é Jones O Superman, são Sim, temas ultramarcantes Eu vou botar, antes da gente continuar O pessoal ouvir uns, já estão ouvindo Obviamente no podcast Mas olha, olha esse pedacinho aqui por exemplo, do Overworld, da parte do, do, do mundo normal. E agora do Underground... também o tema do castelo. E tem o tema da estrela que eu adoro também quando você pega o power up.
1: do cara, kondo é, é um mestre, né? O cara, pensa que ele teve a ideia de criar essa música do Overworld, pensando na dinâmica do Mario andando na tela. Ele falou assim, olha, eu vou tentar como é que se cria isso? Eu sou músico eu tenho dificuldade de entender o que, esse conceito não, eu vou criar aqui uma música que a música vai acompanhar os movimentos do personagem na tela é muito louco isso, Mas cara. Mas sabe por
0: que? Isso foi uma questão da equipe porque acabou que, geralmente o jogo é todo feito e no final é feita... Fem é a trilha, a, né? Como eles tinham que trabalhar com o que tinha de espaço, eles iam... Ah, olha, fiz essa fase aqui, ó. Faz uma musiquinha aí. Eles iam trabalhando juntos pra ver o que... Ó, só, só sobrou espaço pra isso. Faz uma música com isso. Então, assim, foi tudo feito ao mesmo tempo. Então, você vê que a música parece que casa. É quase aquele lance, aquele, aquele lance que o pessoal fala... Ah, bota aí o, o filme do... do... Do Mágico de Oz e da play do. Dark
2: Side of the Moon. Dark Side of
0: the Moon, que casa perfeitamente. Do Sim. terceiro rugido do leão, você dá o play. Cara, é meio isso, porque a trilha de Mario casa perfeitamente com, com, com o jogo, né? É impressionante, é muito legal isso.
1: E, cara, é muito. Eu sou, eu sou muito fã de videogame music, né? Então, assim, a, a maior conquista de 2022, não sei pra vocês qual pra mim, foi ser seguido pelo David Wise no Twitter, tá ligado? Então, tipo assim. Oh, eu, oh, então, oh. eu gosto de Exibir porque eu amo esse cara e eu amo Koji Kondo também. E eu tive a experiência de compartilhar no Twitter uma parada, uma história que eu vi hoje de um, uma pessoa que ganhou, <risos> imagina isso, viu ele ganhou um concurso lá do Nintendo World Championship e ele teve a oportunidade de conhecer não só Shigeru Miyamoto mas ter lá o Koji Kon tocando as temas do Mario e do Zelda no piano, imagina isso tá ligado? É, é, eu acho Quantas muito geradas história. de
2: vida tem numa cena dessa? Eu né, acho cara?
1: muito assim, a questão da música a música do videogame, ela vira assovio pra qualquer momento e pra qualquer pessoa quem te assiste jogando Mario Nunca jogou na vida, ela te assiste jogando, ela sabe assoviar a música do Mario. Então, a questão da música do videogame, ela tá muito, muito, muito ligada à experiência do que é gostar de videogame, mesmo pra quem não joga. Às né? vezes o cara nunca jogou, tem alguém que, sei lá, não, não curte, mas sabe a música do Mario, sabe, tocou, sabe que a música, que é a música do, Mario do Mario
2: sabe, cara. Querendo ou não, tipo, tem músicas icônicas, a música do Sonic também é, enfim. Sim, né? é. Ah, mas a do Mario, cara, é uma coisa que é, ela é transcendental, ela é multi transmídia dos do universos, cara, que é e simples, cara, ela não é tipo pô Bota aí é, Mario Team e qualquer instrumento que você imaginar que vai ter algum doido no YouTube tocando a música do Mario com esse instrumento, sabe? E pensa
1: em qualquer coisa que não tenha absolutamente nada a ver com videogame. Sei lá, uma abertura de Copa do Mundo no Japão. Tocou a música do Mario, não apareceu nada. Tocou a música do Mario, todo mundo fala, dá, abre aquele sorriso.
0: Pois é, cara. E você falou, da a gente falou... eu falei aqui da música da Estrelinha... A gente esqueceu de falar dos power-ups do jogo, Sim, que não são tantos como depois a franquia vai ganhar. A gente tem a, a, a Fire Flower, né, que é a flor de... Primeiro a gente tem o cogumelo que dá a habilidade de crescer, né? Que é o cogumelo vermelhinho e branco. Que já é bem
1: da hora, né? Já Exatamente,
0: é você cresce ali e tem toda aquela parada que a gente falou. Existe um outro cogumelo que é o do One-Up, que é um verdezinho, que quando você pega você ganha uma vida. Essa vida extra, que é as vidas que você perde quando você morre, você... Você, você acumula é o tal Ah, prefiro tidas.
1: morrer do que perder a vida. É exatamente, exatamente. Tipo isso. Exatamente.
0: Você tem <risos> outra forma de ganhar elas, que é pegando 100 moedas na fase. Então você tem essa, habilidade, essa forma de. Pegando 100 moedas, aí explica um pouquinho o lance da moeda. Até porque o jogo, gente, tem pontuação também. Você mata o personagem, o inimiguinho, você ganha 100 pontos. Você pega a moeda, ganha a pontuação. Quanto mais alto na, no mastro ali no final da fase, Iiii, mais isso.
2: você é. também ganha. define quem
1: joga e quem não joga, não é verdade? O
0: fim de cada fase é o um mastro de bandeira que você pula e quanto mais alto você pula, é a verdade. Mais É um o modo de né?
1: Ele fica ali sim, descendo sim. no, no, no polidense. Mas por que
0: isso? Isso é porque o jogo ainda tava muito relacionado com os arcades, né? O lance de acumular pontuação. Sim, isso sim. era muito presente, né? Além da dificuldade do tempo, você tem que terminar a fase num tempo determinado. Quando você tá acabando o tempo, a música acelera. Então, fica uma fica adrenalina e tal. Então, tem tudo isso. Outro power-up que tem é o Fire Flower, que é a flor de fogo. Quando você pega, você tem a habilidade de tacar bolinhas de fogo que facilita o jogo demais, se acerta os inimigos longe.
1: Isso é massa que a roupa dele muda, né? A roupa fica dele branquinha, fica de outra
0: né? cor, é. né? É. Se você tiver pequeno, você pegar a flor, você só cresce. Mas se você tiver grande e pegar flor, você ganha esse poder de fogo. E tem a estrela, cara. A estrela que deixa, muda a música do jogo, fica uma música própria. O Mario é, fica invencível. Ele toca no inimigo, ele já mata o inimigo.
1: Esse conceito de invencibilidade também, aí ele definiu não só os jogos de plataforma, todos os outros jogos que vieram depois, é porque a gente depende de essa questão de é, colisão nos jogos, dependendo da forma com que você, você tá jogando um jogo lá, o inimigo te toca você depende de uma certa invencibilidade para você se recuperar, porque senão, você vai ficar morrendo morrendo, morrendo até, até, até morrer, né, por uma colisão que você teve com o inimigo. Aqui não, é que você tem um power up, tá ligado, de invencibilidade aí você se sente o super herói mesmo né, o tal do Super Mario, né muito massa. é, você
2: Exatamente. se empolga como a, a com uma... A sua invencibilidade acaba e você continua correndo pra cima dos bichos e morre. Cai, e cai no buraco,
3: aprende...
2: né? É, e aí você aprende que não é assim tão é, fácil. É e que o que é bom dura pouco. Sabe
1: um negócio que é muito massa, que é relacionado à pontuação que a gente falou, e que é uma parada meio escondida, depois que a gente descobre como é que funciona, mas a gente acha que é meio, meio escondido mesmo, que é o lance de que, dependendo da pontuação e do tempo, que você termina a fase, você chega no castelinho e estoura uns fogos de artifício, né? Vocês lembram disso? Sim, claro é verdade. É só então que é uma comemoração mesmo, né? Pô, você não só passou da fase, peraí, que nós vamos comemorar com fogos agora, né? Então dá mais ainda aquela sensação de dever cumprido. Vamos né? fogos? Vamos atar fogos? É. Não, não vamos. <risos>
0: Tudo que a gente falou aqui desse jogo mostra como ele foi revolucionário e como. E achou legal a gente pontuar essas curiosidades que a gente pontuou que mostra também como essas, essa, esses elementos que determinaram os, os próximos jogos que iam ser lançados do gênero, e até de outros gêneros, são elementos que foram pensados assim de reaproveitamento de ideia, ou de formas assim de, de burlar, de problemas com espaço de cartucho e tudo mais. Cara, o lance do Disque System não deu certo, e... Poxa, saíram vários outros jogos de cartucho do, do NES que eram idênticos ao Mario. A gente mencionou aqui o, o, o Gato Félix, o próprio DuckTales. Eles traziam suas novas mecânicas, mas a base do jogo de plataforma Side scrolling era a mesma que a gente conheceu no Mario. Então, assim, Sim. é um jogo muito importante. Não poderia ter sido outro tema para inaugurar o Dinotronic, Não poderia ser outra galera falando comigo, já que a gente fez aquele dossiê do Mario e ficou sensacional. Eu amo vocês dois de paixão. Oh. É, Mario não, é, é um jogo que mar... extremamente influente o Super Mario Bros. Ah. Porque é, <risos> porque ele atualmente está na sexta posição dos jogos mais vendidos todos os tempos, cara. E ele já foi por muito tempo o mais vendido. Ele está atrás de, é, do PUBG, do Wii Sports, do GTA V, do Tetris e do Minecraft. Olha que é e, e é o
1: tipo de jogo já pararam para pensar. É o tipo de jogo que você... Não importa o videogame que você tenha, você quer comprar ele de novo? Vocês já notaram isso? Pega o... Ih, uh -huh.
2: quantas vezes ele foi relançado, quantas né, Quantas vezes cara? ele tem saiu, isso.
1: Saiu pra tudo, né? Ele já
0: tem mais de 58 milhões de cópias vendidas. E esse lance de relançado é uma verdade, porque ele já saiu pra console pra caramba. Ó, ele, ele saiu pro Arcade, ele saiu pro Nintendinho, ele saiu pro Game Boy Color.
2: O legal é que no Game Boy Color a, a tela manteve a proporção, só que aí a câmera Mas, acaba se mexendo. Mais aproximada, né?
1: é... E pode voltar, né? Na versão, do pode, Windows, voltar. versão pode voltar.
0: Tem Game Watch, tem PC, aquele 801. Tem vários PCs, na verdade, que, que lançaram ele. Super Nintendo também lançou ele lá na coletânea All-Stars, que o, o Rever falou aqui, que são vários remakes, né? É, do jogo, com gráficos melhorados. Que, pô, se você quiser jogar uma versão... Você pode, tanto no Switch agora, se você assina aí o, o Switch online, tem, tem a biblioteca do Nintendo do Super Nintendo, você pode jogar a versão do Nintendinho que tá lá, pra você ter a experiência completa. E eu acho que ainda é minha favorita, não é um jogo só pra você jogar e entender de onde saiu, não. O jogo é bom até hoje, gente. Até hoje ele é gostoso ele de jogar. é muito
1: jogável, cara.
0: E pode jogar a versão do All Stars também lá, que tá na coletânea, que é mais bonitinho, mais bem acabado e tal.
1: É, o massa de jogar no Nintendo, porque eles lançaram a versão safada pro Nintendo Wii, né? Do Super Mario All-Stars, comemorando 25 anos Que era só o jogo do Super Nintendo num CD, tá ligado?
3: É verdade Mas
1: no Nintendo Switch é massa porque é online De fato, online, eu, eu tive a experiência de jogar Super Mario Bros Com o brother que tava na casa dele Ele jogava uma fase e jogava outra então assim, Ai, é a experiência cara. que eu tive na infância De jogar lado a lado E que eu sinto muita saudade disso Mas agora, tudo bem, você pode jogar com alguém eu posso pegar, O Will que tem um no Nintendo Switch, o Caio também tem outro A gente junta e faz uma jogatina assim Onde tiver Super Mario Bros, cara Tá eu lá jogando Super Mario Bros saca?
0: <risos> Exatamente, então assim O jogo tá disponível pra você jogar Saiu na biblioteca do, do Virtual Console pro, 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 pro Wii Pro 3DS Cara, formas de jogar Super Mario Bros São várias eu lembro de jogar até uma versão de DOS, que eu não lembro se é oficial, se não é, mas no meu colégio na aula de informática eu tinha Mario Bros. Joguei pra caramba isso, joguei caramba. Se você não
2: Mario tiver é nenhum dois. desses videogames também tem um, pode botar aí algum jeito de jogar.
0: Se lá você acha no, um navegador online para jogar isso? Aqui. Ah, com certeza, exatamente, exatamente. Com Recomendo muito. É dificilmente alguém não jogou Mario Bros, Super Mario Bros. Mas se por um acaso você está nessa lista de pessoas você deveria jogar. Não só para você conhecer a história dos videogames, mas porque ele é bom. É um jogo muito bom. É
1: Nintendo ou nada. <risos>
0: A gente vai ficar por aqui, mas antes eu tenho que agradecer de novo Essa dupla maravilhosa que tá aqui comigo E dizer que quinzenalmente Nesse feed e no supersolda.com.br Vão sair episódios do Dinotronic Um pezinho muito forte na nostalgia Mas vai ter jogo novo de vez em quando também Também quinzenalmente, intercalando Tem o Kare, assina lá Kare, K-A-R-E, circunflexo É o podcast de animes aqui do Supersolda Anime, tokusatsu, mangá, k-pop, cultura pop asiática No geral, mais anime, tokusatsu E muita nostalgia também, tá gente Muita rede manchete, vocês vão se amarrar Opa. Mas muito anime novo também então procura aí no seu agregador também supersoda.com.br. E o podcast Super Soda continua existindo, abrangendo todos os demais assuntos. Eu quero no Super Soda dar muita atenção para nostalgia também. Pessoal que acompanhava o TV de tubo lá no jogo velho que eu fazia. É, pede Ah, vocês não falaram de Thundercats, não falaram de um monte de coisa. Vai ter Super Soda, vai falar de desenho antigo, de desenho novo. Talvez pinte música de vez em quando lá, talvez pinte de quadrinhos, com certeza. Mas eu com certeza vou dar muita atenção pros desenhos animados e programas antigos. Então é isso, assim que está o escopo do SuperSoda nesse momento, agora é uma rede de podcast e é claro, novamente lembrando que isso só está sendo possível graças à parceria com a Promobit, uma comunidade de ofertas e descontos alimentada pela comunidade, moderada por pessoas reais, séria, que faz um serviço muito bacana, que eu sou usuário e fã e admirador tanto dela como aplicativo Plataforma, como também essa, esse lance dela de, de apoiar ideias novas e tudo mais. Então, assim, é muito, é muito orgulho mesmo isso estar acontecendo em parceria com uma marca que eu admiro tanto. assim é, eu, eu acho que eu estou vivendo profissionalmente a melhor fase minha vida como comunicador e tudo mais. Então, vivam isso comigo, gente. Estou feliz. Estou com gás, vai ser legal. Então acesse lá promobit.com.br e procura aí o aplicativo no seu celular. Usem os serviços, vão gostar muito. Valeu promobit, obrigado. E agora falar, meus amigos, aqui me despedir dessa dupla maravilhosa o Floyd já prometeu que vai colar aqui praticamente todos os podcasts do Dinotronic, o Rever vai colar aqui sempre que eu chamar também que eu sei quando no der a gente remarca mas ele claro. tá disposto a colaborar mas o Rever faz um monte de outras coisas né Diogão o que, que você faz mais aí na internet?
1: cara eu sou eu sou tipo o Mário né eu sou aquele cara que fica aí tentando salvar as princesas Esse vários aí empregos né
0: já foi tenista já foi motorista de kart piloto já foi... tá
1: ligado tem que salvar a princesa que é sequestrada por uma lagartixa e depois no fim dá um beijo no nariz pode podcast, né?
0: Boa!
2: Mas, assim um pedindo
1: <risos> de qualquer forma, eu tô sempre lá no Vai de Retro, galera. Então, quem tiver a ousadia, a coragem de ouvir um podcast que fala de humor e também de joguinhos antigos, a gente vai contar com a honra de contar com a sua audiência também, lá no vedretro.com.br estamos também em todos os agregadores e tudo.
0: É isso aí, ficamos por aqui pessoal, repetindo Care de Notronic, novos projetos do Super Soda, você pra facilitar, supersoda.com.br lá você vai entender tudo, ou nas nossas redes sociais supersoda.br, arroba supersoda.br em todas elas, tá bom? Ficamos por aqui, beijão, tchau, tchau
1: Super Soda é uma soda que comeu um cogumelo, mano? <risos>